0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. La del Señor brillará sobre ti, sobre ti se manifestará su gloria. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios No es es la cosa que tú veas No es la cosa negra que puedas estar teniendo que enfrentar Es lo que tu Dios quiere para ti Y Él te dice que en este tiempo Justamente cuando todas las cosas se ven peor No solamente a nivel nacional No solamente a nivel mundial Estamos viendo que hay hay, hay crisis a nivel mundial Crisis alimentaria se dice Crisis de todo tipo Incluso con el clima ¿verdad? Hemos visto que hay cambios climáticos y que que están haciendo que haya unas, unas nevadas tremendas en Nueva York, sí, todo eso lo estamos viendo es un tiempo de oscuridad probablemente hasta en tu familia, sí, lo estamos viendo pero el Señor te dice no temas, sobre ti brillará mi gloria, sobre ti brillará mi gloria así que el tema por eso de hoy se llama permanece ¿Y en qué este, vas, a, vas a permanecer? Y quiero llevarlos a uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos que encontramos en la palabra y está en Génesis, el capítulo 26. Ahí vemos la historia, parte de la historia de Isaac. Ustedes conocen a Isaac, es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el hijo que creyó como su padre le había enseñado. Y algo que quiero decir a los papás acá, ¿qué están viendo tus hijos? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? Isaac vio el ejemplo en su padre Abraham. Abraham creyó en la promesa de Dios, vio que fue cumplida. Y ese ejemplo lo tuvo Isaac. Y mi pregunta ahora, y esto se los digo de, de corazón, ¿qué están viendo tus hijos de ti? ¿Te están viendo mirar la palabra o te están viendo mirar las circunstancias? Y eso lo dejo ahí, ¿sí? Pero acá decía, Estamos en el, en el capítulo 26 viendo a, a Isaac en un momento en que había hambruna en el lugar en donde él vivía. Estaba habiendo sequía. Entonces Isaac pudo haber decidido miro la tierra que está reseca, que no voy a poder po- sembrar, que no voy a po- o miro otra cosa. Y acá dice que el Señor se le presentó justo en ese momento de la, de la sequía. Ahora tú dirás, pero a mí no se me presenta. Sabes que a ti también se te puede presentar, ¿sí? Entonces, allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. O sea, le estaba diciendo, estás acá plantado, estás acá, quédate acá, no vayas a Egipto. No vayas a a ese lugar. Dice, quédate en la región de la que te he hablado, vive en este lugar por un tiempo. Yo estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Isaac se quedó en Gerar, se quedó en ese lugar. O sea, no se dejó llevar por lo que estaban mirando sus ojos que para él hubiera sido de pronto más sencillo. Ah, no se puede sembrar acá porque hay sequía, no hay agua, no voy a poder, entonces me voy a Egipto. Él no hizo eso, sino que le obedeció al Señor porque le había creído al Señor. ¿Y saben qué pasó con Isaac? Aquí lo dice en en el mismo capítulo, el versículo 12, dice, ese año, o sea, no después, ese mismo año, ese mismo tiempo de sequía, ese año cosechó al ciento por uno. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac, Fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Llegó a tener muchas ovejas y vacas y siervos. Lo mismo puede pasarte a ti en este tiempo de sequía. ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú le puedes creer a tu Dios? Pero tendría que, que preguntarte primero, ¿tienes alguna promesa? ¿O qué promesa tienes? Y estoy hablando de promesas personales que tú mismo debes ir a buscar, que tú que tú mismo debes ir a la palabra y encontrar ahí qué Dios dice, qué Dios me, tiene para mí con respecto a mi cuerpo, qué Dios tiene para mí con respecto a mis finanzas, qué Dios tiene para mí con respecto a mi familia, a mi marido, a mi, a mi esposa, a mis hijos, qué es lo que dice Dios, yo miro eso, busco esa promesa y digo tú lo dices padre, por lo tanto eso es mío y acá yo me quedo. Eso es lo que hizo Isaac, creyó a la promesa, obedeció, se quedó en ese lugar y él tuvo cosecha al ciento por uno. ¿Eso es lo que quiere Dios para ti? Claro que sí. ¿Ese es el estilo de Dios para trabajar? Claro que sí. Ese es el estilo de Dios de cuando parece que no se puede, cuando parece que es imposible, cuando parece peor las cosas es cuando él hace el milagro. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos estar expectando ahora. Puede ser que las noticias sean más feas, más fuertes, más difíciles, más prolongadas. Sin embargo, tu Dios tiene un milagro y Él te dice, mi luz resplandece sobre ti. ¿Cuándo resplandece? Cuando tú lo miras, lo miras, lo conoces, le crees y dices, eso es mío, yo lo tomo. Así es cuando tienes... Tu, tu cosecha al ciento por uno, pero si no siembras, ¿podrás tener una cosecha? Y no estoy hablando acerca de dinero, de, de, de cosas, si no pones una semilla de la palabra en tu corazón, ¿vas a poder tener alguna cosecha? Entonces ese es otro motivo por el cual vea la palabra. No solo cada vez que vienes acá los domingos, sino todos los días, como una decisión personal tuya. ¿Para qué? Aquí vamos a ver. El siguiente punto que voy a tratar se llama en la vid. ¿Y a qué se refiere? Juan, en el capítulo 15 de su, de su epístola, él habla lo que Jesús dice. Yo soy la vid verdadera. Se llama Jesús a sí mismo. En Juan 15, del 1 al 5, vamos a leer. ¿Y por qué Jesús diría yo soy la vid verdadera? ¿Saben por qué? Porque Israel, en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, Israel era llamada la vid. Pero esa vid falló, esa vid pecó, esa vid se fue tras otros dioses. Y ya sabemos, no vamos a tocar esa historia. Pero cuando viene Jesús, Él dice, esa vid no sirvió, ese pueblo no sirvió, pero yo soy la vid verdadera. Eso es lo que dice Jesús y te está diciendo a ti esto. Y continúa, y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje de la palabra que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama... No puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, vuelve a repetir Jesús: Yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. En este pasaje vamos a ver varias cosas. La primera cosa que podemos ver es en lo natural, en, en, en lo espiritual, mejor dicho. Dice Jesús aquí, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Qué quiere decir eso para ti para mí? Él es la vid y nosotros somos las ramas. Somos uno con Él. No hay diferencia, no hay distinción, no hay que si yo me porté, no hice, hice mal, o hice... Malo, hice Eres uno con él. Estás injertado, estás conectado y tú eres una rama de la vid viva. Ni siquiera es cualquiera, es una vid viva a la cual tú le perteneces. Tú eres una rama de esa vid. Primera cosa, tú eres la rama. No trates de ser la vid. Ese es el problema con muchos de nosotros. No nos damos cuenta que somos la rama, que nosotros solamente... Re, eh, producimos fruto en la medida que estamos en la vid. ¿Te das cuenta? O sea, es la vid y tú eres la rama. La que da vida, la que da sabia, la que da el alimento, la que da todo, es la vid que sale a la rama y tú simplemente como rama produces fruto. ¿Pero por qué produces fruto? Porque estás pegada a la vid. Si tú no permaneces, como decían los versículos, si tú no permaneces en esa vid, No vas a poder producir frutos, no vas a poder tener las cosas que tú estás necesitando en este tiempo. Entonces, tú tienes que saber eso. Eres la rama, permanece pegada en la vid, permanece pegado en la vid, de tal manera que puedes puedes producir fruto. ¿Por qué te complicas tratando de tú proveerte? Tratando de tú hacer las cosas a tu manera Tratando de tú esforzarte es, No digo que no trabajes No digo que no hagas las cosas No estoy diciendo eso Pero no las hagas a tu manera No las hagas en tu forma No las hagas en tu fuerza No las hagas conforme a tu voluntad Según lo que tú piensas Hazla de acuerdo a como dice la vid verdadera Porque la vid verdadera para ti solamente quiere cosas buenas entonces tú eres el que tienes que tomar la decisión y verte cómo es. Él es la vid verdadera, yo soy la rama que estoy injertado a él. La otra cosa es Dios se dice, dice a sí mismo, yo soy la vid, yo soy el que proveo, yo soy el que te doy, yo soy el que, el que estoy dándote todas las cosas a ti. No le trates de robar a él su función. Ese es el problema, ¿se dan cuenta? Tratamos de hacerlo nosotros, a nuestra manera, quitándole lo que Él es. Él es nuestro proveedor. Y tiene para ti provisión en cada área de tu vida. No es en solamente algunas. Y no es escaso. Tiene provisión para ti en cada área de tu vida. Entonces, ¿cuál es tu trabajo en este tiempo? Permanecer unido a la vid. A la vid verdadera. De donde viene Tu savia, tu alimento, todo lo que tú necesitas, todo ese alimento que tú necesitas proviene de la vid verdadera. Ahora, otra cosa que tenemos que ver es en lo natural. ¿Cómo es esta planta de la vid? La vid no es como un árbol, no es, digamos, como como un ciprés, como un eucalipto, ¿verdad? No es un tronco que crece y tiene, tiene ahí. Todas tienen ramas, pero la vid no tiene tronco. La vid son solamente ramas, en, que se envuelven, que se enroscan alrededor de un, de un enrejado. ¿Ustedes han visto alguna vez una viña? ¿Han visto cómo son las viñas? Aquí en Perú, aquí en Arequipa, yo he visto que las viñas son así, ¿verdad? Las ponen así unos, unos enrejados. Y en esas partes, en esos, en esos palos, la vi tiene que enredarse y tiene que subir. Y cuando sube en el lugar alto, es donde se producen las uvas. No es abajo, ¿verdad? Es arriba es en el lugar alto, cuando la vid se ha enredado a ese lugar, entonces esa es una gran diferencia, porque cuando tú comienzas a ver que esa vid de la que el, la palabra te está hablando no es como los otros árboles, tú llegas a, a, a darte cuenta, no, no es como, como se había pensado en, 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 en la antigüedad, cuando Dios te está hablando acerca de que él es la vid y que tú eres las ramas. Sé esa rama que está en él y que comienzas a enroscarte en él para ir arriba y poder tener los frutos que tú necesitas, que tú estás queriendo. Entonces, ¿hay diferencia entre lo que les he mencionado? Claro que sí, pero ahora en la porción que hemos leído, de Juan 15, los versículos 4 y 5, hay dos cosas que también tenemos que entender, porque según habíamos aprendido, porque yo también lo aprendí de esa manera, no estamos dándole el verdadero verdadero significado a lo que las palabras decían. Cuando aquí en Juan, el capítulo 15, el versículo 4 y 5, dice... Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué palabra es la que aquí se está repitiendo en dos versículos tres veces? Permanece permanece se dan cuenta ustedes y para permanecer solamente eso sabes qué significa quedarte donde estás y no te digo no me estoy refiriendo a quédate en un lugar de pobreza quédate en un lugar de enfermedad no aquí la palabra se está refiriendo permanece en la vida que es la que te da vida que es la que te da fuerza que es de donde te alimentas que es la que al estar enredándote con ella tú puedes levantarte y dar mucho fruto A eso se está refiriendo esta palabra. ¿Se dan cuenta? Hay algo más. En el verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Y qué habíamos entendido acerca de eso? ¿Quitar qué significa? ¿Quitar qué implica? Quitar es sacar, arrancar, cortar. ¿Qué te da? Dolor, aflicción. ¿No es cierto? Si no hago... Me va a sacar. Si no, esa idea teníamos como iglesia. Así nos enseñaron. Así nos enseñaron. Sin embargo, no es lo que está diciendo la palabra en ningún momento. Aquí la palabra, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ese quitará viene del hebreo, del griego que es airro. Y airo, ¿sabes qué quiere decir? Es levantar. Entonces, cuando la palabra te está diciendo, la va, la va a quitar, Está, está diciendo, la va a levantar. Y la segunda cosa que quiero que entiendas es que en ese mismo versículo dice, todo pámpano que cae la pondrá la podará para que dé más fruto. La misma idea, quitar, cortar, sacar. Podar, cortar, recortar, dolor, aflicción, pre- preocupación. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra. La palabra aquí, esta palabra podar es catairó. En el hebreo también, que significa limpiar. Entonces, cuando la palabra está hablando, cuando cuando aquí Juan está hablando y está diciendo que que las, las ramas que no den fruto van a ser quitadas, van a ser podadas, lo que está diciendo realmente no es que te van a sacar, te van a cortar, te van a hacer daño. No, lo que está diciendo es voy a levantar esas ramas y las voy a limpiar. ¿Por qué? Porque necesitan levantarse del piso y, y ser limpiadas para que puedan dar mucho fruto. ¿Me estoy dejando entender? Cuando en una viña una rama se cae al piso, ¿qué es lo que pasa con esa rama? ¿Qué es lo que le ocurre a esa rama? Se seca, pero además está ahí revolcada en el polvo, en toda la suciedad, en toda la cosa mala que está ahí en el piso. No tiene cuidado, no tiene, o sea, no está siendo cuidada. Y acá la palabra no no te está diciendo eso, al contrario, porque cuando la rama está caída, lo que hace el viñador, lo que hace el labrador es viene, agarra esa rama, la la levanta, la limpia y la coloca para que se enrede y pueda subir. Y es lo mismo que el Señor hace contigo y conmigo. ¿Cuántas veces tú has estado caído como creyente? ¿Cuántas veces has caído y te has revolcado y de pronto has estado ahí y mucho tiempo y no sabías cómo hacer y no tenías forma y todo se se, se enredaba dentro de ti, todo se se, se ponía muy muy oscuro dentro de ti? ¿Cuántas veces? Yo puedo levantar la mano que muchas veces he estado ahí. Pero nunca el Señor vino y me dijo, ¡ah, te caíste! Es porque no hiciste tal cosa, es porque te falta hacer esto, es porque es, no, 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 en ningún momento. Nuestro Señor no es así. Él vino y me agarró y me levantó y me me limpió primero. Y limpió, este, este, este catarro significa limpiar con el agua. Dios me limpió con el agua de la palabra. ¿Cómo te puede limpiar a ti cuando estás caído? Cuando estás caída, cuando ya no sabes, cuando no tienes nada, nada para, para, para uh, o sea, no, hay, no ves ningún futuro adecuado para ti. Eso es lo que Dios puede y quiere hacer contigo. Levantarte, limpiarte y ponerte ahí encima. Porque sabe que cuando estás ahí encima, ahí es cuando tú das mucho fruto. Porque ¿sabes que Tu perspectiva es diferente. Cuando estás en el piso, tu perspectiva es de polvo, de tierra, de fracaso, de dolor. Pero cuando estás arriba... Tu perspectiva es otra, o me equivoco. ¿Correcto? Entonces, así como, como eh, él, eh, dice que la vida la vid, el eh, que está viva, deja fluir su savia para nosotros. Esa es la manera en que nosotros debemos vivir en este tiempo. En este tiempo, justamente en este tiempo, cuando hay las peores noticias, es cuando tú necesitas ir a la palabra para saber ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Encuentro la promesa, yo la agarro. Eso es ser lavado con la palabra. Eso es ser levantado con la palabra también. Y ser puesto en el lugar que tú puedas dar mucho fruto. Ahora, la savia de la vid. Ustedes saben, en ninguna planta la savia es intermitente, ¿verdad? En ninguna planta, en ningún árbol, en ninguno, la la savia es bueno si quiere o si no quiere, ¿no? Si se porta bien o si se porta mal la rama, la da la, la savia, no, no. En todas, la pla- en todas las plantas, la savia es permanente, es un fluir continuo, ese es el fluir que Dios tiene para ti, continuo, continuo y cómo tú vas a recibir esa savia de él, cómo tú vas a recibir esa vida de él, cómo tú vas a recibir esas riquezas, ese alimento de él cuando simplemente tomes la decisión, puede ser que estoy caída pero voy a mirar a mi señor para que él me levante, me limpia y me ponga en ese lugar donde yo necesito estar en este tiempo. Esa es la la cosa. Ahora, aquí dice, en esperanza contra esperanza, como lo lo que hemos llamado este año. ¿Podemos tener esperanza en este tiempo? A veces, en lo natural, es difícil, ¿verdad? Sobre todo si tenemos la idea del mundo, de lo que es esperanza. ¿El mundo qué dice acerca de esperanza? ¿Qué dice? ¿Saben ustedes? Ah, sí, puede ser, como no puede ser. ¿Sí? Esa es la esperanza que tienen. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la esperanza bíblica. ¿Cuál es la esperanza bíblica? Es que yo sé que cosas buenas vienen a mi vida. ¿Cómo serán? No lo sé, no tengo idea. No me preocupo, yo sé que sé que sé que lo que he encontrado, si yo permito que el viñador me levante y me limpie con la palabra y me ponga en el lugar que debo estar arriba para dar fruto, yo voy a ver ese fruto aún en este tiempo de peor crisis en cualquier, que, que, que hemos visto a lo largo de la vida. Esto es, Ese es nuestro Dios, eso es lo que nuestro Dios quiere para este tiempo. Este tiempo, justamente, no para después, no para, para, para otro momento, es para ahora. Porque ahora es cuando tenemos la crisis, ¿verdad? Ahora es cuando tenemos el desafío, ahora es cuando estamos pasando, este, dicen de que incluso hablando en lo natural, dicen que vamos a tener sequías, dicen que los precios de los alimentos van a subir, dicen un montón de cosas. ¿Dónde estás mirando? ¿Estás mirando ¿Eso o estás mirando lo que tu Dios dice? ¿Qué estás mirando? Ahora, yo sé que es difícil cuando tú estás ahí eh, eh, en en la rama y estás arriba, pero es difícil esperar, ¿verdad? Es difícil mantenerse firme esperando, porque puede pasar mucho tiempo y no ocurrió nada para ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces contra eso? Mantenerte en esperanza contra esperanza. Dice aquí la palabra en Isaías 40, 28 al 31, dice, ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Y dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Justamente cuando estás caído, cuando no tienes y el Señor te está levantando y tienes que esperar y tienes que detenerte un tiempo y tienes que estar ahí aguantando. Se puede decir, necesitas fuerzas, pero no fuerzas de tu parte, sino fuerzas de Dios. Y Él es el que te da esas fuerzas para seguir adelante. Él es el que te da esas fuerzas para tú permanecer en ese lugar esperando, esperando, esperando que algo bueno viene a mi vida, que Él es el que lo va a hacer, ¿correcto? Entonces dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aunque los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan, los que tienen esperanza en el Señor, los que confían en el Señor, dice acá, renovarán sus fuerzas Y volarán como las águilas. A mí me gusta eso. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo sé que las águilas, ¿qué hacen las águilas cuando viene la tormenta? Extienden sus alas. Usan lo que tienen. Extienden sus alas y van encima de la tormenta. Y acá Dios te está diciendo, cuando tú, puede ser que hayas estado caída, pero yo te levanto y te pongo ahí. Y ahí es donde tú vuelas como alas de águilas por encima de cualquier tormenta que tú puedas tener, que tú puedas enfrentar en este tiempo. Porque desafíos tienes, claro que sí. Retos tienes, claro que sí. Pero tu Dios te dice, puedes ir en mí por encima de la tormenta, volando con alas de águilas. Eso es lo que te dice tu Padre en este tiempo. Más difícil se pone la situación, más alto tu vuela. Peor se pone la situación, más tiempo dura, más alto vuela tú. Más alto, levántate. En su poder, en sus fuerzas, no en tu, en, no en tú, no en ti, en él. Y dice acá, caminarán, eh, correrán y no se can, no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán eso es para ti, eso es para ti, el mundo lo tiene al revés, ¿se han dado cuenta que el mundo lo tiene generalmente todo al revés? El mundo piensa, no, primero camino, ay, me canso, luego corro si es que puedo, pero sigo fatigado y ni siquiera vuelan, a ti Dios te está diciendo al revés, ¿te has dado cuenta? Si tú me miras a mí, tú vas a volar como las águilas, Por encima de tus tormentas. Eso es lo que tu Dios quiere en este tiempo para ti. Y estoy hablando de tormentas en todo tipo. De todo lado. Ahora, Él es el que te da entonces la fuerza. Él es el que te da la fuerza para poder esperar confiando en sus promesas. Porque ese es otro punto. Si tú no tienes promesas, si tú no tienes esa semilla, no vas a poder dar fruto. Entonces, no vas a poder volar pues. ¿Cómo puedes volar? Vea la palabra, vea la palabra de de Dios cada día. Ahora, yo yo sé que es complicado a veces estar esperando, pero quiero llevarlos, quiero mostrarles a un personaje de la Biblia que para mí es una inspiración. Casi desde el año pasado estoy, él es mi referente. Se llama Caleb. No sé si han escuchado o lo conocen. Caleb. Caleb. El otro espía que fue con Josué a reconocer la tierra prometida. Y dice la, pa- la palabra que él tenía a la edad de 40 años cuando fue a reconocer la palabra. Pero a los 85 años, miren, estamos hablando de edad, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de, de, de todo eso. A esa edad recién pudo, podía tener acceso a entrar, a, 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 a poseer su tierra prometida. Se debilitó en ese tiempo renegó en ese tiempo no. se fastidió en ese tiempo y dijo ¿por qué Dios si tú me has prometido y hasta ahora no cumples? No. simplemente él aguardó, esperó en esperanza contra esperanza no. permaneció no. y miren qué dice acá en Josué el capítulo 14 del 10 al 12 aquí está hablando Caleb a Josué le dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy en este día con mis 85 años. Y dice, el Señor me ha mantenido con vida. ¿Era él? ¿Era su alimentación? eran los ejercicios que hacía? ¿Era Botox? No. El Señor lo mantuvo con vida y él lo reconocía. Eso es algo que muchos de nosotros no hacemos, lamentablemente. Y todavía, dice Caleb, mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Dice, o sea, esto no era una fuerza espiritual, porque podemos decir, era una fortaleza espiritual. a los 85 años, ¿qué fuerza va a tener? Pero acá está diciendo, para la batalla, dice, para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Y ahí le dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas, ¿quiénes eran los anaquitas? ¿Saben quiénes eran? Era una tribu de gigantes. De ahí, familiares de Goliat, tres metros de alto, ¿no es cierto? Ellos, esos anaquitas, vivían en ese monte Hebrón que Caleb quería reclamar, que estaba diciendo, ese monte es mío. Y entonces decía, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades, o sea, las ciudades de los anaquitas, son enormes y fortificadas. Sin embargo, Me encanta esa palabra cuando cuando alguien dice, sin embargo, porque él estaba diciendo, veo el problema, veo el gigante, el gigante está ahí. Y de pronto me va a decir, lero, lero, tú no puedes, pero yo con mi Dios sí puedo. Y saben qué pasó, Caleb dice, sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como él ha prometido lo que ves de similar entre Isaac y Caleb lo que él ha prometido se mantuvieron firmes en lo que él ha prometido para mantenerte firme en lo que él ha prometido y ver que eso que él ha prometido se cumple en tu vida permanece permanece en dónde? en la palabra permite que el viñador permite que el labrador venga y te lave con la palabra pero él no va a poder venir, por favor, iglesia, él no va a poder venir. Cuando tú estás, ah, pero me voy a ver, este, a ver qué programas hay, o oh, el celular, o oh, oh, no, hoy día no tengo tiempo, señor, pero mañana mejor comienzo. No, pero este, yo sé que hay un curso en la iglesia, pero no, 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 este, no tengo tiempo ahora. No va a venir el señor. No va a venir porque no quiere. No, porque no estamos dando acceso necesitamos darle acceso a él necesitamos permitir que él venga y nos lave con la palabra de tal manera que nosotros en su palabra podamos ser puestos ahí en lugares altos y podamos dar mucho fruto en este tiempo sí precisamente ahora en este tiempo cuando las cosas son más difíciles son más negras cuando hay más no 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 se puede es imposible cuando hay más es cuando tu Dios te dice yo soy el que te prometí y yo soy tu vid yo soy el el que te proveo por lo tanto si tú sigues permaneciendo en mí eso que tú has creído eso es tuyo y tú vas a ver esos frutos eso es lo que tú tienes que ver en este tiempo en eso para tener este tiempo iglesia de otra manera no vamos a poder no se va a poder si tú piensas en tu, que tus fuerzas, que en tu habilidad, que en tu inteligencia, que con tus, co, con tus relaciones vas a poder lograr algo, no vas a poder, tal vez puedas por un momento, pero luego no vas a poder y vas a claudicar y vas a caer y vas a estar revolcándote ahí en el piso. Tu padre, el labrador, te va a levantar siempre, sí, siempre. Pero a cuántos de nosotros nos gusta estar ahí en el piso revolcándonos con dolor y con depresión y con decepción y con llanto. A cuántos de nosotros. Lo único que Dios te está diciendo, mírame a mí y ven y permanece en mí. Si tú permaneces en mí, tú das fruto. Pero si no permaneces en mí, ¿cuántos aquí vamos a tomar esa decisión? Yo sé que no se puede yo sé que muchas veces intentas hoy día sí la hago Señor, hoy día sí la hago Señor y no lo haces Dios no te pone una cruz por eso simplemente toma la decisión por el día. Hoy te voy a buscar, Señor. Hoy voy a buscar en tu palabra. ¿Qué promesa tienes para mí? ¿Qué palabra nueva tienes para mí? Voy a ponerla en mi corazón, voy a hacer que esta semilla dé fruto y esta sem- y yo voy a ver los frutos también en mí, en mi vida, en mi matrimonio, en mi cuerpo, en mis finanzas, en mis hijos, en mi descendencia. Eso es lo que tú quieres, Dios quiere para ti en este tiempo, como leíamos en Isaías Su luz brilla para ti. Su gloria resplandece en ti. ¿Cuándo? Cuando tú estés viviendo en lo que le has creído a tu Dios. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque creo, Señor, que tu Espíritu Santo estarás, seguirás ministrando, seguirás revelando, seguirás enseñándoles a cada uno de estos hijos tuyos. Gracias, Señor. Porque yo oro, yo oro porque la palabra que ha sido predicada en esta mañana pueda traer fruto, Señor. Lo que ellos están necesitando, lo que a cada uno de nosotros está necesitando, Señor, tú lo das mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias, precioso Dios, porque a lo largo de la semana tú seguirás recordándoles esta palabra.